0: 欢迎大家快来到你的盛夏导航 ，Body M 百集的节目现场。那我们今天呢，要延续的我们上一次这个有提到的专案，高考志愿填报一二三，如何这个在高考应对各种不同的科系，然后让更多的这个高中生的理解你学校老师没有教的各个领域里面的这个一些小小的这个知识哦。那今天呢，我们的这个主题叫做“劝人学医，天打雷劈”哈哈。那我们要先介绍一下我们今天的这个与会嘉宾呢，我们的另外一位协同主持人夏天老师，是我们北京大学毕业、互联网公司法务负责人 ，A K A 这个某一年的全广西排名第五名的高考老师夏老师，掌声加尖叫，耶、yeah! ！
1: 大家好，我是夏天，对，叫我夏天姐姐就好
0: 。三十<笑>几岁叫姐姐<笑><笑>过不去啊！<笑>好,好,好，刚才<好><好>这样看，嗯、然后现在第一位是非常开
1: 心又来到根西的频道，对，<哇>今天呃很高兴有这个机会跟大再交流高考志愿的填报，哎、对，谢谢夏老师。然后今天我带来了我的对王牌吴医师。请根西介绍一下。我知
0: 道我们这位嘉宾厉害了、哦，就是大家都知道，这个最近有一个城市非常火红，马上上了这个全世界的热搜，是在这个一个很,很特殊的城市哦。那吴医师跟这城市呢也是有一些相关的连结呃，我们吴医师是非常低调，这个同济大学医学院毕业，同时呢也是留德的这个医学博士，更是我们知名三甲医院的主治医师哦。那目前所属的科别呢是眼科。那我们掌声欢迎这个刚刚自称过气网红的吴医师，耶！大家好，怎么这样？吴<對 S 2> 医师，欢迎吴我们这个要讨论的内容哦，开真的也很开心。就是对我而言，真的很新奇的原因是因为，毕竟我人在台湾嘛，然后现在做的是这个大大陆的节目，刚好在呃十几年前的这个交流活动中认识的夏天姐姐。对，那夏天姐姐我。这是真的，就是哎、欸，看我要做这节目，咱们要做一些对这个对、对全体的这个人民有帮助的东西，所以我们就做这个、这个加这个这样子的节目。那我们就开始先问这个吴医师，你当时是为什么会想要填报同济大学，跟为什么会想要学习，就是当一名医生呢、啊？因为这一点是在我们台湾，大部分当医生都是因为成绩到了赚钱，我们才选这个。科嘛，然后想要问一问，就是吴医师，您个人为什么会想要选择学医？还有为什么当时会填报同济大学呢
2: ？其实，嗯、呃，我当时第一选择也不是学医了。呃，如果说最直接的原因，说为什么学医的话，其实就是我父母劝我学医
0: 。是<笑>父母天打雷劈啊
2: <笑>
0: ！<笑>父母其实，其实我
2: 当时，我当时自己最喜欢的是生物。啊，但是其实现在，现在生化环材这几个专业好像也是比较苦逼的专业
0: 。等等，生化环材是什么
2: ？生化环材就是生物、环境、材料啊，
0: 哦、呃，化
2: 学啊这些专业。<学>
0: 哦，原来如此、嗯嗯。因为当时就是说，在我
1: 们。就是两千年在上中学的这一批人来呃看的，当时都会告诉我们说，二十一世纪是生物的世纪。所以当时有很多被这句话坑了，有有很多高分考生就跑去报生物嘛，结果最后就是、呃、我不知道现在大部分的生物考生都在做什么哈
0: 。我们在台湾有个说法叫做“就读生科，人生科科”，我们生科就是生,生物科学，就一样的道理。但我先讲，我在台湾如果生物科学毕业，就是做呃，我们讲疫苗的作业人员呐、啊，然后一些实验器材的买卖。那在大陆应该差不多了，对对对,對，差不多、嗯、差不多。嗯、
2: 所以，其实我现在对那个生物科研方面也比较感兴趣，包括我在德国留学也参与了一些这种比较基础的生生命科学研究的这些工作。但是，呃，我自己是蛮庆幸我没有成为一个。呃，确实是没有没有去生物专业，但是也会留有一些遗憾，因为感觉对,对
1: ，因为从从吴医师的这个个人经历来讲，他可是在小学时代就会去解剖虫子的人。你们是
0: 你们认识几年了？<笑>吴医师跟夏夏天姐,姐你们认识几年了我？我
1: 们是小学就开始同窗啊，
0: 是同学。哦，<对>所以吴医师会偷偷去抓宠物来解剖吗？还是
1: ？我、哦、不是宠物啦，是虫子
2: 。虫子哦，虫子！对对对我说吓
0: 死我了。所以就是因为这样，才选择学没有解
2: 剖虫子，我是拿蝴蝶什么来做标本，是很正常的兴趣爱
0: 好、哦哦。原来如此，<笑>对，有不不讲会误会。<笑>所以你是因为当时是对生物有兴趣，然后也是在生物的这个分科里面，医学算是相对的有更多就业保障的嘛，应该这么说吧？对对对，可以是这么说。OK， 那大家、嗯、还有一个问题是。那学医是否就一定要读这个博士学位吗？有一定要吗？对因，因为因
1: 为因为你当时是去选择，因为其实我在网上有看到说，因为我这里面我们就要讲到说医学生未来的那个职业发展路径的问题嘛。嗯。对，呃，如果说因为网上的资料我不知道准不准确，就呃，如果你是本科生的话，你每一每一个级别，比如说你是住院医师，然后到主治医师，到副主任医师，到主任医师，它中间都要隔五年呐、啊。所以呃，但是如果你是硕士的话，可能你隔的隔的这个间隔就可以比较短一点。然后如果是博士的话，就可以更短。哦、所以其实从实用性的角度来考虑，是不是其实是呃硕士比本科好，博士比硕士
2: 好？对
0: 。这真的是如果读读读博士的般速度其,其实这
2: 个问题很复杂，嗯、因为因为当医生的话，其实。如果是读博士的话，可能目标就是成为我们说的三甲医院的医生。Oh. 但是，呃，因为这个大陆有十几亿人嘛，那不可能说只有几百家三甲医院。其实它还有很多的，呃，县级的二甲医院啦、啊，还有比如说上海，它的也有比较发达的这种社区医疗体系，也需要社区全科医生。如果说是本科毕业的医学生的话，可能。呃，主要就是进比较基层一些的医院，比如说，呃，县级或者市里边的、区里边的二级医院，或者说在呃比较大的一线城市的话，可能也可以当呃社区全科医生
0: 。哦。然
2: 后像浙海啊、呃、上海这种医疗保障比较好的城市的话，其实当呃社区医生，他会有很多的政府的财政补贴，而且也是有编制的。也算一个铁饭碗
0: ，原来如此。那嗯，我
1: 我正好就是代表我的堂弟问一题，因为正好今天我的堂弟在高考，然后呃，在帮他选专业嘛。其实我因为你你的高考成绩是非常好的嘛，我我其实想问说，医学这个行业会不会跟金融一样，其实是？你一定要读到名校，或者说一定至少要读到一本以上，才会有一个比较好的职业发展。还是你刚刚讲到的，其实去县级或者去社区的医院，其实对学历上并没有那么高的要求度，二本也是可以的。对
2: ，其实医学的话，它是一个比较保守的一个学科
0: 哦。嗯、我怎么会说它？就就我
2: ，嗯，就我自己的感觉是，其实这个专业并不需要说最聪明或者说很聪明的人来读。因为，嗯，虽然说医学面对的是人体这种最复杂的这么一个工作对象，但实际上就是因为它太复杂了，我们没有办法用数学或者说物理的方法来分析它、研究它，也没有说也没有办法说简简单的像机械啊、汽车工业这样研究人造物来研究它，或者说生产一些可以替换的人体器官啊来。来直接给人人体装上，所以说，医学它真正的在医学临特别是临床医学工作实践中，它应用到的这种数理知识是非常少的，而且它所用到的方法一定也是比较成熟、比较安全的方法，大多数情况是这样的，所以说并不需要说非常有创造性的、非常激进的这种工作。
0: Oh. 所以
2: 说，呃，就一个聪明人的话，他在他如果想。他老是想着去创新、去挑战一些未知的东西的话，那他在医学这个领域很可能是实现不了他的这种梦想，可能会有这种挫败感
0: 。哇，这是一直很很。是
1: 无疑是自己啊
0: 。真的是很突破我们的想，<吧>不过我我觉得有一次讲也很对，他他今天点出个重点是，医学其实好像听起来是要比较按部就班，不需要有太多变化性的思考，是是这么说的吗？对。哇 <Wow>。对对对，
2: 就是呃，而且像。大陆的话，他的医学生的职业发展其实是非常慢的，特别是外科医生，他可能年轻年轻的医生很难有机会直接的给病人主刀或者直接手术。哦
0: ， oh.
2: 他主要是有这个人体伦理方面的问题就不光是这个研究的对象很复杂，其实如果说研究对象的这种复杂性的话，生物学或者说兽医学，他们研究动物、研究生物，这个对象也很复杂。但是因为没有涉及到人体的伦理问题，所以说可能比较年轻的兽兽医的医生他就可以给马或者说给狗做手术，
0: 做一些突破性的东西对
2: 对，但是呃，临床医生的话，人的医生就不能这么做，所以说它的发展会会比较缓慢一些。
0: 原来如此，那我想要再问你一个问题，就是在我们台湾或者所有的大体老师啊，就是有一些人他在死死亡了以后，他会签一些同意书，让这个医学院的学员来来解剖他们，来理解他们在。在在大陆也有这样子的状，也有这样子的做法吗？有的，哦，有的。我们在、呃、我们我们上那
2: 个解剖课的时候，也是，呃，大体老师也是来自遗体捐献者。
0: 哦，都是一样。那你们会就跟他们大体的老师会有互动吗？就啊，不是大体老师的家属来讲、就是、说，就说
1: 感谢大体老师，<笑>对，是会有一个仪式
0: 。那你们会跟他们的家人互动，<对>不是跟大体老师互动就可怕了
2: 。他是捐献的过程中，捐献,捐献的过程中应该是有专门的呃志愿者啊，或者说红十字会的工作人员去跟。跟他们联系，可能也会有相应的一些仪式然后他把这个大体老师送到医学院以后，嗯、呃，可能有的有的会在上课之前会给他们鞠躬啊这些。
0: 原来如此、嗯，对对对，就也
1: 是感谢他们对这个医学的的贡献
0: 。我自己之前的咖啡店就开在这个台湾有一间叫做中国医药学院的这个医医院旁边，我就很常会赞助他们做这件事情，让他们的这个大体的老师的家属跟学生在那边吃饭。所以这我觉得这件事情在在那都应该也也是有也也都是方式是差不多的。那我我们想要问一下就是。在这个医学的这个职业的发展路径大概是什么样子呢？还有，你现在的同学们，呃，所以吴医师应该也是三十出头岁，是吧？对，八 <8, S 2> 对八九年
2: ，
0: 我是八八年。啊， oh, 那我们一样哎、欸欸、我想要问一下夏夏老师跟吴医师你们的星座是什么？哎、
2: 什么？<笑>不要不要暴露年龄，<笑>这段段强
0: 要剪掉剪掉。剪掉<笑>那我们想问，就是那个医学生以后的职业的发展路径，还有这个，无疑是你的同学目前都在从事什么行业？是不是大家都当医，都是行医呢？还是不一定
2: ？嗯，当然不是，大家都行医。其实像刚才大，呃，你们也问到说，是不是一定要读到博士？我现在因为是在三甲医院工作，我周围的同事基本上都是有博士学位的。呃，就如果是医生的话。嗯，如果说没有博士学位的话，那硕士毕业在三甲医院里边，可能只能从事一些检验啊这些辅助辅助方面的一些职位。哦
0: ，所以在大在大陆这个检验是医生来做的
2: 。呃、但是我我我那个本科的同学和硕士阶段的同学的话，他们确实有很多人就转行了，就不做医生了
0: 。啊，那那那不做医生做什么？有的人
2: 他就是去。药企，或者说一些开发医疗器械的企业啊
0: ，或者说
2: 就转行去，嗯，去当学校的大学的，比如说医学院的老师啊
0: 。哦，原来如此，并不是只能当医生这个职业，在在台湾可能是因为我们人比较少，所以我们一定医医学院毕业一定当医生，百分之九十九点九。我、嗯、
1: 我觉得也还有另外一个原因是说，其实台湾就是嗯、呃，大陆以外的华人地区其实。呃，市场化的程度其实比大陆都要更高，所以说，就算是没有在我们讲今天讲的三甲医院这种大型的公立机构去担任呃医生的职务的话，可能也会自己去开诊所。就其实台湾应该是蛮多、哦、对，哦、台湾诊所就在自己开诊所，到处
0: 都有<对>三三步一间呢、就是。那在大陆呢？大陆诊所多
2: 吗？牙科可能多。嗯，其实大陆开诊所的门槛并不高。就包括可能专科或者说二本毕业的医学院他，他他们也可以在一些小地方开一些诊所
0: 。哦，但是可
1: 能就不是像就是不是可以起到一个，呃，就是说白了就是大陆民众对于这种诊所的认可程度还不高，对，所以他们还是倾向于会去对医院去,去診診、哦、原
0: 来如诊。就是我们刚才在讲三甲、二甲，这个这个在大陆的朋友是都已经知道什么是三甲、二甲，因为我听的是完全听不懂。有没有可能要读高中的同学们不知道什么是三甲医院、二甲医院啊？要读大学的朋友，他们有有没有可能不知道？可
1: 以简单介绍，我们介一下，
0: 介绍一下。嗯<对>
2: ，就是三甲医院、二甲医院，这个是嗯、呃、大陆的一个对公立医院的一个分级体系。当然，目前有一些比较知名的呃私立医院，他们也。也会参与这个评级，就是简单来说，就是政府主导的一种，呃，对医院的一个分级。那
0: 么
2: 最高级别的就是三甲医院，呃，然后接下来就是三乙、三级乙等，然后再就是二级甲等。二级甲等一般就是呃区县级别的这个医院。
0: 是
2: 啊，再然后再往下就是二级乙等啊，就是。哦嗯然后一般一般不会说有一级甲等或者一级乙等这种，再往下就是基层医院了，可能是像呃比如说乡村卫生所这种医院。原
0: 来的，嗯，我
1: 有我想就是说，就是它的级别的分类应该是呃跟它所设的这个科系的全面程度挂钩的，对不对？呃，所以他也是跟就是政府拨款的这个支持的力度是相挂
2: 钩的。哦，对，但是并不是说，并不是说级别越高的医院获得的支持越多，因为呃，其实恰恰相反，因为大陆这里现在在做这个医疗分级，医疗分级的话，我们就希望大多数的民众小毛小病的话，他最先去基层医院，呃，或者说二级医院看，不要比如说得个感冒就直接跑去三甲医院，哦、所以说在。呃，在这个医疗保险方面会，会向基层医院、二级医院倾斜。如果说民众优先去这些医院看的话，他们会呃报销更多的比例
0: 。原来哇，这真的是可能不只是连我在台湾不理解，应该是连很多在在大陆生活的这个高中同学他们也都不理解、哦、那这样这样听起来，这个行业好像也蛮值得大家投入的、哦。那我我们必须这么说，就是。如果现在想要从高中毕业以后要当医生的话，就是得做到第一步是什么？成绩一定要非常顶尖嘛？如果要考医学院的话，在大陆地区，必须得是前几个百分比才能够有这个资格当进入医学院当学生呢
2: 。其实大陆的呃医生，就是从收入水平或者说社会地位来说，就总体的来说。其实就是中上的水平啊，我们不讨论个别的这种顶尖的医生，因为360行，行行出状元嘛
0: 。是的，是的。就
2: 从总体来说，其实就是一个中上的水平。如果说是有志从医的同学的话，其实成绩达到这个中上水平也就可以了
0: 。所以大概是几个百分点。嗯
2: ，就比如说我刚才说是去到县级二甲医院啊，是，这种也算是比较好的中上水平的医生了、啊。<原>那他们的要求一般就是要有本科的学历，啊，就是甚至二本都可以
0: 。我我们在台湾真的都是要很顶尖才办法当医生、欸、在台湾。我
1: 我我我其实想问一个问题，就是说，你这个又跟我们之前有聊到的一个话题相关的，就是内卷的这个问题。你会不会觉得说，未来就是随着大量的人就是进入到医学医学这个行业，然后会使得二甲。就你刚刚讲的区县的医院，它的招录的人的平均学历水平都会往上走呢。就是你今天可能有二本的人能够进入区县的医院，但是在未来却是不一定的。你你
2: 他确实有这样的一个，确实有这样的一个趋势。其实我刚才说的，呃，进到二甲医院、县级医院，它的一个门槛是二本，但其实前几年就已经开始有一本的。硕士毕业生就进入到二甲医院去了，<哪>但是我认为这种趋势它不会一直的持续下去，因为现在社会上不是已经流传劝人学医天打雷劈了
0: 吗？<笑>就我们今天很多人
2: ，很多人他有听说过这句话，
0: 哎，为什么会这么说啊？<笑>就是、哎、我们在台湾劝人学医真的是一等一耶，就是我们在台湾的医，<笑>就是医生的话再怎么差劲，就是我认识的，就是就算没怎么也行。那、哎、我可以这样讲
1: ，就其实是因为。对，因为因为高中生他面临很多一不一样的，他其实站在高考的这个岔路口，他面向就三百六十个路口，他可能就，呃，报报考志愿的时候受到很多方面的影响。那医生毫无疑问，他一直以来都是呃高中毕业生一个热门的就业呃一个报考的一个方向，但是近几年来，就是随着别的行业，比如说。
0: 互联网啊，就是最突出
1: 的就是互联网行业嘛。这个行业的它的它的薪资的一个呃飞升的水平是非常快的。那可能在顶尖的这部分人看来，可能就报互联网行业相关的这个专业会比报医学的行业会呃回报来讲会更好一些。所以说，嗯，在大陆还可以宣传高考状元的时候，嗯。大概就是在五年前吧，因为呃，大概几年前就大陆就出台了一个文件，说不可以再宣传高考状元，在可以宣传的最后一年，就是各个省市大陆的各个省市的状元其实是没有一个人是报的医学院。
0: 天哪
1: ！但是香港反反反过来，香港得分最高的四个人，就是他们所谓的四个状元，四个人里面有三个报的是医学。所以你就可以看到，就是说，其实在一个新兴的市场和一个存量的市场，其实大家的选择是很不同的
2: 。哇，不过这我不知道吴、这个、医生怎么看
1: 待这件事？对
2: ，就我认为这种，比如说我们没最聪明的人没有学医，然后香港那边是高考状元学医，这就跟我刚才说的一个是，这个是跟社会的这种医疗体系是相关的。嗯、医生这个行业其实。受到的这这种社会制度啊，医疗医疗制度的影响是很大的。这不光是医生，或者呃，不光是医生个人的问题。再就是，我刚才也说了，就是我认为医学这个行业其实不需要最聪明的人来学，因为它有很多这种对于创造性方面的限制
0: 。哦，这个想法其实很新颖呢。我相信很多人应该也都跟我觉得说，他原来是这么一回事。其实在，在在我在台湾呢、哦，我们的医学系发展的非常像工业我我我有很多学生在台湾的手术室里面担任这个护理师的工作，他们的工作基本上就跟作业员是一样，你每天要洗什么器械啦，然后哪个医生要什么刀啦，哪个医生要什么什么器材，都是一个一个表单填出来，基本上跟工业没什么两样。那在大陆也是这个状况吗？分工分
2: 的很细。医疗医疗最核心的。这个环节，比如说就做手术的话，其实还是一个手工业的这么一个特点，它还没有到工业的地步。Oh. 就是一个医生，他如果有技术有名气的话，患者就是会非常认可这个医生。这个是没有办法像复制工业品一样通过流水线来复制的。其他的环节的管理是可以用工业化的模式来管理
0: 。确实，那那对，
1: 其实其实你们医生在在就是特别是未来准备要开刀的这些医生在，在在校的时候都会。都会
0: 用猪肉去练缝合，对不对
2: ？真的、啊
1: ，<笑>呃，呃，我外行，我外行人乱讲的，对，应该是
0: 有吧
2: 。我我是没有用过猪肉，我是用过其他的布啊，或者说一些塑料的模拟的皮肤啊这些
0: 。哦,哦 ，OK，
2: 其实用肉会比较有。猪眼球
0: ，眼球,哦、眼球可以缝啊。对啊
2: 。对呀、啊，对呀。因为眼科眼科医生眼科也是一个手术科室
0: 嘛。哎、那在在这个眼科啊，如果在大陆的这个我们讲科别的排名，像在我们台湾的话，第一大家最想去的是医美最赚钱嘛，然后再是外科嘛，然后再就是眼科了。那在大陆眼科也算热门的科别嘛，在医界的
1: 对，我也很想，我也很感兴趣。现在医学界的这个鄙视链是什么样的？<笑>因为在大陆来讲，就是儿科基本上就是已经招不到人了嘛。儿科是为什么
2: ？<医 S 1> 你们都你们。怎么那么有趣？<笑>我觉得你们对医医学方面的鄙视链已经非常了解了。其实大陆也是差不多的。哦。我当年我当年就是选择分科的时候，我也犹豫了一下，是去是去眼科还是去、呃、普外科或者说急诊外科这种比较累，但是可能就救死扶伤非常有呃这种成就感的科室。最后我还是屈服了，选择了眼科
0: 。你相对也是生活比较有水平嘛，应该这么说吧。会会是这么对，就
2: 是压力会小很多
0: 。原来如此。那如果说我们现在要给这些毕业之后想进医院当医生的这些这些朋友啊，医院招招聘这个医生的话，最看重的是什么呢？那他们如果想要的话，他们在学校可以做哪些准备呢
2: ？就三甲医院的话，他最看重的其实还是呃你的学历。应该说，就是他不光是要求你的博士有有博士学位，而且他还要求你的本科本科的第一学历学位，他是九八五二幺幺的，应该比较多的三甲医院，他很看重这个。哦
0: 、所以看的倒不是你最后的学历，而是你的本科的学历啊。对
2: 对。對哦，好特别哦，在台湾是只、啊、有这个讲究
0: 。原来如
1: 此、嗯。为什么？因为因为就是。他们都觉得高考的，因为高考是千军万马过独木桥嘛，所有人基本上都要参加高考，所以你如果在高考里面可以取得一个相对好的排名的话，其实就证明你的你的智力水平嘛，学习能
2: 力、哦。但但是但是，但是如果你博士阶段做出了非常好的研究成果的话，可能他就。
0: 可以,可以稍微
2: 降低一下对于本科阶段的学历要求，比如说二幺幺就可以，就不一定要九
0: 八五。原来如此，所以最看重的真的还是学历，就是本科的学历了。应该怎么说？一开始如果没有什么突破性的进展的话，那现在如果真的有想要学医的，准准备考这个，我们讲以医学院为第一目标的莘莘学子们，吴医师跟夏老师有什么想跟他们分享的吗？
1: 对，就是刚刚刚刚吴医师讲的嘛，就是在学校可以做什么准备，基本上就是按照你讲的，就是没有什么可准备的，还是说你还是要把绩点弄好一点？
2: 对
0: ，还是以成绩为第一优先考量，就是真的
2: 。对，就是从高考开始
0: ，真的是每个行业都不一样。嗯、就
2: ,就进入进入医学这个行业之前，还是要慎重考虑。<笑>
0: 为什么？为什么？这听起来不错啊！还是你有经历过一段非常辛苦的这个过程
2: ？对，因为我其实经历过一个非常迷茫的过程。其实我当时报志愿的时候，我是在好几个专业之间犹豫了
0: 。最后，就是我当
2: 时也想过学除了学生物以外，还想过学计算机或者软件方面的，就 IT 方面的这个专业。是。其实我是优先考虑了专业以后，我才想自己去报哪个学校。但是我当时报志愿的时候，广西的话学医还是比较热门的。结果我去了上海以后，我发现大家学医并没有什么热情，因为当时在上海的话，他已经有这种苗头，就是医医患之间相互不信任，以后医生很辛苦，但是他得到的这个报酬就呃不成比例
0: 。天哪，原来如此。所以大家，所以我我就
2: ，就大我我读大一的时候就有很多我们医学院的同学都转专业到就改变了专业方向，大他到他们到大二的时候就去了其他学院去了，所以我当时那那段时间还是比较迷茫、比较痛苦的
0: 。了解，这跟这台湾是天差地别。台湾台湾是各个，比如我们讲说什么其他的行业的学生，其他学院人都想要挤进医学，而在大陆确实有人会从医学想要跳出来，真是截然不同。那今天我们针对这个高考填报志愿的这个部分呢，先在这边告一段落。那两位老师有没有想要对高考的朋友们讲一些祝福的话呢
1: ？吴医师先来，今天是你的主场。对，<笑>你想要，你想要对想要报考医学院的大家有什么可以嘱咐的吗？嘱咐
2: <祝福>，<笑>我我祝愿大家认准方向，勇往直前。呃。永不放弃，永不后
0: 悔。哇，吴一师这个真的是好励志。<哇><笑>那夏天老师呢？<笑>有什么想对他们说的？非常,
1: 非常语重心长。<的>我我没我没有啊，今,今天就是听吴一师的这个教导就好
0: 了。对、啊、对，那真的这一集非常感谢两位嘉宾的来到。那我们接下来还会有两集哦，下一集是要讨论的是这个《百公日记》医学生的这个未来就业，还有在下下面一集是要提聊聊的是这个医疗产业未来发展的概述。那今天这个节目呢，就暂时到这个地方。大家如果喜欢的话，可以在我的这个网易云的频道下面留言。那如果想要针对夏老师跟这个吴医师有什么问题，在这边留言，我们都是看得到了。好，那在这边跟大家一起说再见，大家拜拜，拜
1: 拜，拜拜，拜拜。拜拜